0: Wassobre, comment ça va? Je, je suis très très heureux de pouvoir te parler. J'ai décidé de faire un épisode comme ça sur le fly, comme on dit, ça va faire bientôt un an que les podcasts de Wassobre sont sur pause. J'avais pris cette décision-là après, euh, après le, le défi 28 jours, donc au mois de février Dernier, euh, j'ai ressorti quelques épisodes avec ma blonde pour donner des nouvelles personnelles un peu euh, suite à ce qu'on a vécu avec l'arrivée de Béatrice, mais sinon un épisode comme ça tout seul, ça fait drôlement longtemps et je suis même un peu, un peu nerveux. Parce que vous savez, ma technique n'a pas changé. Je pèse sur euh, enregistrer et ça part. Et je ne sais pas trop où je m'en vais. Alors peut-être ça va durer 7 minutes. Peut-être ça va durer plus. J'en ai sincèrement aucune idée. Mais j'avais envie de parler euh, du fait de lâcher. Euh, moi, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de sens pour moi dans les euh, dernières semaines. Et je veux absolument que vous partager un peu ce que j'ai vécu et ce que je vis présentement. Mais d'entrée de jeu, euh, je veux vous souhaiter une bonne fin d'année. 2021. Peu importe où vous en êtes dans votre processus de sobriété, vous êtes à plus de deux ans, 3 ans, dix ans, 1 jour, 2 semaines. Félicitations. C'est tout à fait honorable de travailler comme ça sur soi. Bien des gens sont dans le déni, sont dans l'ignorance et quand je dis ignorance, c'est qu'ils s'ignorent eux-mêmes, euh, endurent des affaires euh, et finalement ne prennent jamais le temps de s'arrêter, de se regarder dans le miroir. Pas toujours le fun, pas toujours aussi beau qu'on pense quand on prend vraiment le temps de s'arrêter, de s'auto-évaluer. « Mais vous, clairement, si vous êtes dans un processus de sobriété, c'est que vous avez décidé d'offrir mieux à vous, à votre entourage, et je vous félicite. »« Je sais que c'est pas toujours facile, particulièrement dans le temps des fêtes. Je sais pas comment c'est pour vous. »« Moi, je sais qu'historiquement, ce n'était que de l'alcool, des beuveries dès le matin avec Mimosa, Café Bailey's et euh, petite bière rendue à 10h le matin et euh, ça finissait avec les spiritueux aux petites heures du soir. Euh, » Ça a changé beaucoup. Je sais que ça peut être difficile pour certaines personnes. Je crois avoir fait un épisode sur le temps des fêtes et c'est pas de ça dont j'ai envie de parler tout au long de l'épisode cette fois-ci. Mais quand même, euh, je, vous, je vous conseillerais si vous êtes pour avoir des petites, euh, petites soirées et autres. Euh, c'est un peu le même truc que je donne tout le temps. Mais avant d'y aller, rappelez-vous et concentrez-vous sur les raisons qui font que vous allez à cette place-là. Et si la seule et unique raison, ce serait de boire, c'est probablement que vous n'avez pas envie d'y aller, et c'est bien correct aussi. Et ça, ça revient un peu <coughs> euh, au sujet du, de l'épisode que j'ai envie de faire sur le fait de lâcher. Et quand je dis lâcher, c'est assez large, euh, mais dire non, ça fait aussi un peu partie de ça, j'ai l'impression. Euh, nous, on devait se rendre dans un chalet euh, au début du mois de décembre avec mes frères et sœurs, euh, mon père, sa blonde, et avec toute la marmaille, on est genre 18, fait qu'il a fallu qu'on prenne deux chalets parce que les limites étaient à, un, à, à 10 personnes. Bref, finalement, Rosalie et moi, on était brûlés, comprends-tu? Et euh, on a décidé de pas y aller. La petite est malade également. Elle a euh, un rhume qui, qui s'éternise. Donc, on est dans les traitements avec des pompes, avec des euh, ébulles au salin, avec du clapping, quatre fois par jour, tout ça. Euh, c'est du stock, on n'avait pas l'énergie et on a décidé de ne pas y aller finalement et on a bien fait parce que la gastro a pogné. Mais ce que je veux dire, c'est que juste quand j'ai décidé d'annoncer à mon père qu'on n'irait pas à Stoneham cette année, c'est extraordinaire la pression qui est tombée et ça m'a fait du bien. Ça a été le début d'un processus où j'ai décidé de lâcher et quand je dis lâcher, c'est lâcher prise, c'est dire non. Euh, ce n'est pas, pas péjoratif, mais vous savez, on est dans une société qui glorifie la performance. Okay? Et ça, on s'en est rendu compte plusieurs. Pendant la pandémie, quand tu prends le temps de t'arrêter un peu, whoop, finalement, il y a des choses qui apparaissent. Il y a des inconforts ou des mal-êtres qui peuvent apparaître quand on prend le temps de s'arrêter un peu. Et malheureusement, ce n'est pas encouragé, ça. Alors, puis moi, je sais, j'en ai déjà parlé, je suis un gars qui est très intense, c'est même un peu caricatural aux yeux de certains. J'ai toujours des projets. J'ai toujours des choses que j'ai envie de faire. Je suis toujours sur deux, trois affaires en même temps. Et, euh, et j'ai pris le temps de m'arrêter récemment dans une société où « lâche pas » est probablement l'une des expressions les plus galvaudées. Tu sais, Dès qu'il arrive de quoi? « Lâche pas. Hey, lâche pas. » Mais des fois, il faut. Il faut lâcher. Des fois, on lâche pas. Alors qu'il faudrait lâcher pour plein de raisons. Ça peut être par orgueil, par fierté, par peur de décevoir, par peur d'être jugé. C'est toutes des raisons qui, moi, m'ont poussé à ne pas lâcher euh, alors que j'en aurais eu besoin. Et là, je vais ramener ça à moi un peu euh, avec l'été qu'on a eu. Donc, l'hospitalisation de Béatrice pendant deux mois et demi. Ben, deux mois, après ça, on est revenu à la maison trois semaines. On est retourné à l'hôpital pendant trois semaines. Et après ça, j'ai passé, je crois, une semaine ou deux à la maison et je, je suis retourné travailler. Je suis retourné travailler pour plein de raisons. Euh, je veux pas laisser tomber mon équipe. Moi, je suis directeur. Euh, je suis directeur d'un département d'animateurs radio. Je ne voulais pas les lâcher. Euh, je voulais également donner un coup de main parce que ça tombait en plein à l'automne. Et en radio, l'automne, c'est le lancement des programmations. Euh, je voulais remonter la grille bref j'avais des objectifs j'avais hâte de revoir mon monde et euh, finalement je suis retourné travailler et j'étais très fatigué il faut dire avec la petite il y avait une charge mentale importante euh, il y avait du stress beaucoup à la maison il y avait des épisodes euh, encore des virus avec euh, ah, plus de vomissements des questionnements tout un côté administratif très lourd à gérer également bref c'était pas facile Rosalie et moi, on était exténués. Euh, moi, ça me prenait tout mon petit change pour être capable de faire mes journées. Euh, tu sais, je me levais à 5 heures le matin. Puis je, je travaillais juste à 7h30, mais euh, je me levais à 5 heures pour euh, méditer, euh, prier, faire euh, de la pleine conscience, faire de la luminothérapie. Euh, après ça, le midi, j'allais marcher pendant 45 minutes. Le soir, on s'entraînait. Il euh, n'y a rien que je faisais pas pour être capable de survivre à cette routine-là. Euh, qui consistait dans mon cas donc de me lever à 5 heures, faire la routine du matin avec les enfants. Donc, la petite, je, je le rappelle, mais tu sais, les pompes, les nébules de salin, c'est un masque qu'on y met d'en face qui fait de la vapeur d'eau saline pour liquifier les sécrétions. Euh, tu fais ça pendant 10-12 minutes. Après ça, 12 minutes de clapping. Ça, c'est des, des... Tu mets la main en forme de, de creux un peu, là, puis tu tapes comme ça sur certaines plages, donc dans le dos, les côtés et en avant, pour déco décoller les sécrétions qui pourrait y avoir si les poumons... Bref, prendre la dose gérée le plus grand, partir à la garderie, puis bon, aller faire de la radio après, tu Puis euh, en radio, ben euh, souvent on demande de, et c'est normal, je crois, mais de ne pas trop parler de ses malheurs personnels tout le temps en radio, sinon c'est déprimant. Alors il fallait que je de surcroît que je fasse semblant que tout va bien. Et c'était pas vrai, mais je voulais pas lâcher parce que le temps des fêtes arrivait. En radio, c'est une autre grosse période. Euh, L'horaire des vacances de tout le monde était fait. Euh, mais je savais que la deuxième opération s'en venait mi-janvier, début janvier, on ne savait pas trop. Et je savais que matin, qu'elle était complètement vide. Et que je ne pourrais pas, à ce rythme-là, continuer et me rendre péniblement jusqu'à l'opération qui, à ce moment-là, impliquerait euh, 7 à 10 jours d'hospitalisation, de stress, de mal dormir au chul et autres. Alors, j'étais vraiment en train de me tuer. Euh... Je n'ai toutefois pas eu d'envie de boire. Euh, il il, il m'arrive encore, après pas loin de mille jours, d'avoir une, une espèce de... Une, la petite crise de voix, comme dirait Christina Moschini. Je vous invite à aller lire son dernier billet, La petite crise de voix. Elle a même euh, partie 2. Euh, c'est très, très bon, soit dit en passant. Tout ce qu'elle écrit, Christina Mochini, j'en profite, mais c'est extraordinaire. Euh, et ça parle de sobriété. Alors, euh, ça m'arrive encore... Euh, mais c'est vraiment pas long et je, ça me confirme à chaque fois que je peux pas recommencer à boire parce qu'à chaque fois je me dis « Asti, je me saoulerais du calice. » Genre, je prendrais une bouteille de fombre, je la calerais. Là, fait que j'ai pas, euh, pas d'autre envie que des fois, comme n'importe qui, j'ai l'impression, fuir, m'assommer. Chose que je ne fais pas, euh, ça dure jamais très longtemps et, euh, et ça, va, ça va somme toute assez bien. Mais je savais quand même que j'avais besoin de faire quelque chose parce que j'étais en train de m'épuiser. Rosalie et moi, on était à bout de nerfs, stressés, fatigués émotionnellement. Euh, ça devenait difficile d'avoir du bon temps à la maison. L'ambiance était tendue avec le plus grand. On n'avait pas de patience, pas de moment le fun. Tout le temps, en tout cas, bref. Puis à un moment donné, la petite commençait à vomir tout le temps. On était inquiets, on n'avait pas de nouvelles. Euh, bref, à un moment donné, ça a culminé. Et, euh, et ma maman était ici, était venue nous donner un petit coup de main parce que dans les semaines précédentes, on avait un peu lancé un appel à notre entourage en disant euh, « si vous pouvez nous aider, aidez-nous ». Tu sais, euh, Ça a commencé à être lourd. Alors, il euh, y a des gens qui sont venus nous aider, dont ma mère qui est venue passer plusieurs jours ici à la maison. Et à un moment donné, c'était euh, pendant que ma mère était là, euh, la garderie était fermée à cause de gastro. Alors, ma blonde était avec les deux enfants et ma mère à la maison. Moi, j'étais au travail. Et euh, c'est un peu là que ça a cassé. Euh, J'évite les détails, là, mais ma blonde a dit qu'elle était à bout, à bout, à bout, à bout, à bout. Moi aussi, je l'étais au travail, fait que j'ai pris mes clics, mes claques, j'ai euh, crissé mon camp de la job et je me suis revenu à la maison. Et là, euh, c'est un peu là qu'on que, qu s'est admis comme couple qu'on n'était plus capable. Et ça, ben, ça prend beaucoup de courage, d'humilité. Euh, ma blonde dit qu'elle elle a sent encore plus mal à ce moment-là une des raisons pour laquelle elle se sentait mal c'est que tu nous la malformation de la petite on l'a su pendant la grossesse on a pris la décision de s'embarquer là-dedans alors pour elle de devoir demander de l'aide et de mettre un genou à terre c'était euh, difficile pour elle parce que c'est pas comme si c'était quelque chose qui nous était tombé du ciel à un moment donné la petite tombe malade c'est une décision qu'on a prise en connaissance de cause et a dit, c'est comme si on ne remplissait pas le deal. Mais moi, je suis loin d'être d'accord avec ça. Je pense qu'on remplit tout à fait le deal. Ce qui ne serait pas de remplir le deal, pour moi, ce serait pas de prendre soin de Béatrice convenablement. Or, on le fait très bien avec tout ce que ça implique. Les traitements, la médication, les rendez-vous, les exercices de physio, le gavage et j'en passe. Mais c'est très exigeant quand même. Et, euh, et je pense qu'on le remplit tout à fait, notre mandat avec la belle Béa, qui va très bien, soit dit en passant. Mais euh, on n'était on plus capable. Alors à ce moment-là, j'ai moi aussi, je pleurais. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Je pleurais mais tu sais, je pleurais sans cesse euh, depuis des jours. Même à un moment donné, ça a été un peu difficile. Mais mon grand Léo, euh, je pleurais une fois de plus. Puis il m'a dit, euh, papa, pourquoi tu pleures tout le temps? Et j'avoue que ça m'a un peu fessé. Euh, Puis, tu sais, des fois, tu pleures, ça fait du bien, mais là, ça faisait plus de bien. C'était juste genre de l'épuisement. Tu sais, genre, je pleurais sans cesse. Et ça m'a pris tout mon petit change pour accepter le fait que j'allais devoir arrêter de travailler incessamment, là, sous peu. OK? J'étais plus capable. À ce moment-là, on était genre un mardi ou un mercredi. Euh, et euh, j'ai pris le restant de la semaine parce qu'il y avait encore de la gastro à la garderie. Puis j'ai dit, bon, je, je vais rester à la maison avec les enfants et puis ma blonde. Et c'est le lundi où je suis finalement allé voir ma bosse et elle s'en doutait. C'est quelqu'un que j'adore. C'est quelqu'un qui est extraordinaire. Et, euh, et j'ai eu le talk. Donc justement, euh, où là j'ai pleuré aussi encore pendant deux heures parce que je voulais pas laisser tomber l'équipe. On était au début du mois de décembre. J'avais plein de choses sur le feu. Euh, plein de belles choses de programmation, de radio, de projets de ci, de ça. Et déjà, on avait quelqu'un qui avait quitté. Euh, fait qu'on était là staff. Bref, je voulais tellement pas, je voulais tellement pas euh, lâcher. J'aurais tellement voulu avoir l'énergie de continuer pour pas laisser tomber ma gang. Mais là, j'étais en train de laisser tomber tout le monde parce que j'étais en train de me laisser tomber moi et j'étais euh, en train de, de pu être adéquat pour ma famille, euh, pour mon équipe justement. alors euh, Mais c'est la première fois que j'ai dû arrêter de travailler. Euh, et c'est fou à quel point, le moment où j'ai pris cette décision-là, je me suis senti extraordinairement mieux. J'ai perdu 400 livres de pression et de charge mentale. Et euh, ma patronne a été extraordinaire, mon équipe a été extraordinaire. Et tout le monde m'a dit, va prendre soin de toi et va prendre soin de ta famille. Et c'est ainsi que là, j'ai pu prendre, mais je n'avais pas pris mon parental encore. Moi, pendant l'hospitalisation de cet été, j'étais sur le chômage prochain. Et j'ai donc pu prendre mes cinq semaines de parental. Et si je peux vous parler aujourd'hui, c'est entre autres à cause de ça. Euh, ma blonde est partie avec le plus grand porter des cadeaux euh, sur la, devant la porte de, notre, de, de sa mamie, la, blonde à, la mère à ma blonde. Euh, avec tout ce qui se passe, on dépose des cadeaux, ça apporte, on se touche pas, puis on fait ça à distance, comme si on était en première vague. Mais c'est que nous, on doit faire attention avec la petite pour pas que ça puisse mettre en péril euh, l'opération. Mais donc, je suis en parental et, euh, et ça fait maintenant deux semaines et demie que je suis à la maison. Et c'est extraordinaire ce que je suis en train de vivre. Euh, on a jumelé ça avec une reprise de la médication. Ma blonde et moi, moi j'en avais déjà pris, j'en ai parlé tellement. Je prenais du Citalopram pendant des années, 5-6 ans. J'avais arrêté avant la naissance de la petite. Ma blonde avait déjà eu à prendre également de la médication lors d'épisodes précédents. Et les deux, on a décidé de recommencer nos médications respectives en même temps. Et donc, je reste à la maison, euh, que le petit aille à la garderie. Puis qu'on prenne des journées juste pour pff, souffler un petit peu. Et juste un témoignage qui pour moi est très révélateur. Notre belle Béatrice ne souriait plus depuis des semaines. Puis elle souriait avant. Elle faisait des sourires, elle était de bonne humeur. Et là, peu importe ce qu'on faisait, depuis au moins deux semaines, elle ne souriait plus jamais. C'était terminé. Eh bien, croyez-le ou non, mais dès que j'ai pris la décision, dès que je suis resté à la maison, effectivement, elle leur commençait à sourire. Puis tu moi-même, pendant la période où j'étais à bout, quand tu étais dans mes bras, je faisais des sourires, j'essayais de la faire rire, mais ça ne marchait pas. Mais je me dis à quel point ils sentent nos émotions, à quel point elle sent nos états d'âme, la belle Béatrice, qui euh, soit dit en passant a une surdité majeure également. Je, des fois, je me répète peut-être, je ne sais pas si je l'ai dit, je pense pas. On a découvert qu'elle avait une sourdité euh, importante. Alors, ça, c'est un autre truc qui s'ajoute. Euh, mais là, elle a de l'eau dans les oreilles. Alors, on va pendant. Euh, elle va avoir, avant sa deuxième opération, un cathétérisme, qui est un examen avec cathéter pour aller calculer les niveaux de pression et d'oxygène dans le cœur. Et euh, pendant ce temps-là, ils vont aller poser des tubes dans ses oreilles pour vider l'eau et éventuellement avoir des appareils. Mais, gars, ça, c'est un tout autre dossier. Mais Béatrice a recommencé à sourire. Dès que j'ai commencé à rester à la maison, la pression a descendu Pouf, tranquillement, tranquillement. Et là, j'en suis à deux semaines et demie, donc, et vraiment, je suis un homme nouveau. Et est-ce que c'est la médication? Est-ce que c'est le fait d'être resté à la maison? Euh, on, on a apporté différents changements importants comme en même temps. Donc, c'est difficile de voir s'il y a un truc plus que l'autre qui, qui fait en sorte que ça va aussi mieux aujourd'hui. Mais disons que c'est un amalgame de tout ça. Et c'est parce que j'ai décidé de lâcher. Et, y a, et ça sonne tellement péjoratif. hein, de lâcher. T'as lâché. C'est mal, mal perçu. Mais moi, je tenais pourquoi? Par orgueil. Par fierté. Par peur que les gens disent que je suis faible. Par peur que les gens disent que j'ai gâché les vacances de Noël à job parce que j'ai crissé mon camp euh, deux semaines avant les fêtes. Je sais, pour toutes ces raisons, okay? je continuais et j'étais en train de me tuer. Et je suis sérieux. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Puis, tu sais, quand je dis lâcher, ça veut pas dire arrêter d'essayer. C'est juste d'être en mesure de réessayer adéquatement. Tu sais, à un moment donné, là, il faut savoir prendre une pause pour reprendre un peu de force et réessayer encore mieux. Tu sais, si tu essayes, je sais pas, moi, j ai, j ai de faire une course, un 5 km là, dans une demi-heure. Puis là, tu pars à la course, puis ton 5 km, tu le fais en 35 minutes. Mais pour réussir à l'avoir en 30 minutes, tu ne vas pas repartir pour un autre 5 tout de suite. Puis là, si tu ne l'as pas repartir pour un autre 5 tout de suite, tu vas laisser passer une journée <rire> tu sais, tu vas aller te coucher, tu vas manger, tu vas... Bon, avant de reprendre un essai pour atteindre ton objectif, mais ben c'est un peu la même chose. Et moi, ça m'a fait un bien immense de lâcher. Et quand je dis lâcher, c'est pour mieux reprendre après. C'est important de le faire. C'est la même chose quand on décide d'arrêter de boire. On lâche aussi. Je sais pas vous, mais moi... Ça m'a pris des mois, voire même des années de réflexion interne à me dire « je suis capable de me contrôler, je suis capable de me contrôler, je suis plus fort que l'alcool, je suis capable. » Puis à un moment donné, on lâche prise et on se dit « hey, je ne suis pas capable, j'ai le droit, j'ai le droit de le dire, c'est correct. Je suis plus capable. » Alors, je sais pas, peut-être que tu vis quelque chose présentement, à laquelle tu t'accroches obstinément. Pourquoi? Pensons au FA Gautier, le traversier qui fait euh, Matane-Bekomo <coughs> et euh, matane godbout Toujours brisé, des millions de dollars de pertes, c'est horrible, okay, cette affaire-là. Et on continue, pourquoi? Parce que les gens disent, ben là, on l'a payé, je sais pas moi, 200 millions. On est quand même bien pas pour le euh, mettre à la scrap. Mais ben oui, mais mettons, ça coûte encore 100 millions par année juste de réparation. Tu sais, c'est un, un trou, c'est un gouffre financier sans fond. Est-ce qu'on est... Oui, effectivement, on vient de le payer. Là, ça fait quelques années, mais je veux dire, on le mettait à scrap ou, ou par orgueil parce qu'on l'a payé, on va continuer de mettre de l'argent, puis de l'argent, puis de l'argent, puis de l'argent. Pourquoi? Il n'est pas bon, le bâton. Oui, ça fait mal au cœur, mais mettez-la à scrap, on en prend un autre. T'sais, pourquoi? On continuerait, on continuerait, on continuerait. Euh, J'ai des gens autour de moi qui ont des projets... Euh, et avec qui les gens, les gens avec qui ils travaillent euh, ont aucun respect, aucune reconnaissance. C'est vraiment horrible, OK? Et, et la personne continue parce que c'est son projet, elle tient à cœur et ne veut pas lâcher. Pis, mais souvent je me dis, pourquoi? Pourquoi on continue des affaires comme ça qui nous font chier, qui nous gruge de l'énergie? Alors qu'il faut apprendre à lâcher des fois. Et je me répète, mais je dis pas d'être des fainéants puis de rien crisser puis d'arrêter dès que ça va pas bien. C'est pas ça que je dis là. Il faut quand même une période de, je dirais, de, de où on persiste, où on essaye, où on se relève. Je dis pas à la première difficulté de lâcher. C'est pas ça que je dis. Mais à un moment donné, on le sent dans notre âme, on le sent dans notre fort intérieur. C'est trop, on n'est plus capable. Il faut être capable de reconnaître ce moment là. Et lâcher aussi est un terme que j'ai trouvé intéressant dans mes récentes méditations. Je médite depuis longtemps, mais j'apprends encore à, à, faire, à trouver un peu la, la version simplifiée de la méditation. Moi, souvent, je me casse le basic. Euh, je me mets de la pression genre pour bien méditer. Puis là, ça me prend mes écouteurs, ma petite musique, les yeux fermés, la patente. Mais j'apprends tranquillement que c'est pas ça qu'il faut faire. Euh, de la méditation ou de la pleine conscience ça se fait n'importe quand pendant que tu conduis euh, n'importe quoi puis il ne faut pas nécessairement c'est ce que j'ai compris se réserver cette méditation avec de la musique puis le, 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 le petite encens puis la patente parce que sinon dans notre cerveau on enregistre que ce bien-être cet état de paix ne peut s'accomplir que dans un contexte précis alors il ne faut pas faire ce chemin-là dans notre cerveau il faut faire de la pleine conscience donc à journée longue et c'est ce que je fais et grosso modo, si je pouvais résumer ce que j'en comprends le mieux, c'est de se concentrer sur un truc, souvent la respiration. Et dès que notre esprit se divague, on le ramène. Tout simplement, à l'infini. On le ramène sur notre respiration. Puis dès que notre tête part, on la ramène. On la ramène. Par contre, ce que j'ajouterais à ça, c'est que l'important, c'est de ne pas repousser les pensées, right? Ça, on comprend. Quand on médite, puis qu'on a peut-être pas, on est comme, shit, je me suis éloigné, ou bien cette idée-là, il faut que je la repousse, tu sais. Des idées négatives à journée longue, on veut pas y penser, on ne veut pas y penser, on ne veut pas y penser. Mais c'est comme n'importe quoi, si je vous dis de ne pas penser à un norignal turquoise. Voilà, c'est beau quand même. Hein? On vient de le voir, nous deux. Il ne faut pas pas penser. T'sais. Il ne faut juste pas s'agripper. Et ça, c'est l'autre chose aussi. Il ne faut pas repousser, mais il ne faut pas s'agripper non plus à du positif. C'est pour ça que quand tu, quand tu médites, puis que là, tu as un bon moment, il ne faut pas se dire, yes, là, je l'ai, là, je suis bien vite. Il ne faut pas que ça arrête, il ne faut pas que ça arrête, il ne faut pas que ça arrête. Parce que là, boum, ton, ton esprit part parce que ça arrivera toujours, ton esprit va repartir. Alors à ce moment-là, ben, on devient stressé. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai compris. Il faut aussi lâcher l'emprise qu'on veut avoir sur les moments de bonheur. Je m'explique. J'ai toujours eu de la misère à apprécier le moment. Particulièrement les bons moments. Pourquoi? Parce que d'emblée, je suis triste à savoir qu'un jour, il sera terminé. Je suis aussi stressé. Parce que je veux m'assurer de bien en profiter de ce moment de bonheur-là. Je veux tellement le faire valoir, make it count. Je veux tellement qu'il en vaille la peine. Je veux tellement emmagasiner le moment. Je veux tellement que ça le vive, tu sais, puis en tirer le maximum que, que finalement, j'en profite pas. C'est pourquoi souvent dans les. À ma fête, je suis triste. Dans les parties de famille, je suis triste. Pourquoi? Parce que j'ai de la misère à juste vivre le moment. Et ça, c'est parce que je veux trop m'agripper. Je veux éterniser des moments. Et puisque je sais que ce n'est pas éternel, puisque je sais qu'il finira par passer, ben, j'en profite pas. Et quand il est terminé, ben, je suis triste. Des fois, j'ai peur quand je vis un beau moment de pas m'en rappeler assez, de pas l'avoir, je pense c'est le bon terme, emmagasiner assez. Comme si quand je vis un moment, j'ai peur d'avoir la tête ailleurs, j'ai peur de pas être focus, de pas vraiment être présent pour vivre pleinement ce moment-là et que ça marque, que ça me marque, tu sais, et que j'en garde les bienfaits de ce beau moment-là. Et ça, je l'ai compris récemment. J'ai toujours l'impression que je ne m'en rappellerai plus puis qu'il va être passé ce moment-là et que j'en n'en aurai pas tiré les bienfaits. Mais depuis quelques jours, on est toute la famille à la maison. On a cancellé Noël, on a grinché Noël, peu importe les mesures. Là. Nous, c'est pour protéger Béatrice qui est, de, qui est malade depuis deux semaines et qui va se faire opérer bientôt. Alors, on ne on veut pas de visite. Okay? On ne demande pas aux autres de, de, de quoi que ce soit, mais nous, on reste à la maison. Et là, je suis avec mes deux enfants, ma blonde, et on passe du temps extraordinaire ensemble. Et tous les jours, je note dans mon téléphone un moment parfait, à mon avis. Un exemple, on était dans le salon, j'étais dans la chaise berçante avec Léo assis sur moi, on lisait un livre. Ma blonde était dans le divan, elle lisait un livre également. Feu de foyer, sapin, la petite faisait d'auto dans son parc. On lisait, silence. Silence. Et là, j'ai vraiment eu un moment. Je me suis dit, waouh, je pense que c'est un peu ma définition du bonheur. Le lendemain, euh, je vais jouer au parc avec Léo. On est dans une balançoire, euh, où c'est une balançoire pour enfants, puis devant, c'est une balançoire pour adultes, puis là, tu te balances un en face de l'autre. Et là, on rigolait, on chantait, je le chatouillais, puis bon, il virevoltait, puis euh, ça aussi, ça a été pour moi un moment comme parfait. Hier, on a fait nos beignes maisons. Il y a eu un moment où on était juste, on rigolait, il y avait de la musique de Noël, on roulait la porte à beigne et tout ça, tu sais. Puis, pour moi, ça, ça a été un autre moment parfait. T'sais. Et j'essayais pas de les amplifier, j'essayais pas de les exagérer, j'essayais pas de tout bouffer. J'essayais, j'ai je juste lâché prise en me disant, quand le moment il est terminé. À place d'être triste qu'il soit terminé, sois donc reconnaissant qu'il ait eu lieu. Et je dois dire que ça change tout. D'accepter que oui, les moments sont éphémères, que la mémoire est une faculté qui oublie. Mais moi, je me suis dit, au moins en notant ces petits moments-là dans mon téléphone, ben après, je peux les relire, fermer les yeux et les revivre un petit peu. Et le cerveau ne fait pas la distinction apparemment entre la réalité et un souvenir. Lui, il associe l'émotion et tu en ressens les bienfaits. T'sais. Alors lâcher, certes, lâcher prise, savoir dire non, savoir mettre ses limites, savoir dire ce qu'on pense, lâcher prise sur l'opinion des autres, lâcher prise sur les choses qu'on ne contrôle pas, c'est extrêmement difficile. Les gens pensent que ça prend du courage pour continuer, ça prend souvent plus de courage pour arrêter. Et je le répète, pas arrêter à la première offense, à la première difficulté, mais à un moment donné, il y a des calices de limites. Sur ce, merci d'avoir écouté, ça m'a fait du bien. J'ai vraiment l'intention de recommencer les podcasts en 2022. On va laisser passer la deuxième opération. De la petite qui devrait avoir lieu fin janvier, début février. Je vous tiendrai peut-être au courant. Je ne sais pas ce que ça va donner cette histoire-là. Peut-être que dans les prochaines semaines, euh, j'aurai encore euh, des choses à dire et envie de, de partager avec vous. Mais d'ici là, joyeuses fêtes. Continuez ce que vous êtes en train de faire. Continuez, continuez. Je suis fier de vous. Vraiment. Vous êtes des estis de machine. Fait que merci. Joyeux Noël. Bonne année. On se reparle bientôt. Ciao, ciao.